0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur sechsten Folge des NBA-Podcasts hier at Swish. Heute beschäftigen wir uns mit den ersten zwei Spielen der Christmas Games, Pelicans gegen Heat und Warriors gegen Bucks. Viel Spaß mit der Folge. Wie im Intro gerade schon von mir erwähnt, sprechen wir eben heute über die ersten beiden Spiele. Warum erstmal nur die ersten zwei ist ganz einfach. Ich würde gerne alle fünf Spiele davor komplett gucken, um euch meinen Eindruck davon zu vermitteln. Und ich habe es jetzt eben bislang nur geschafft, die ersten zwei zu sehen. Ich werde dann die zweite Folge der Review so in zwei, drei Tagen, denke ich mal, raushauen. Also am 29. oder am 30. Dezember. Kommen wir nun zum ersten Spiel des Abends, das waren die New Orleans Pelicans gegen die Miami Heat und ja, es ging erstmal relativ gut los in diesem Spiel, vor allem in der ersten Hälfte Duncan Robinson mit einem neuen Rekord für die 3 an einer Hälfte in einem Christmas Game mit insgesamt 6 Stück, der hat erstmal komplett alles auseinander geschossen, hat also wirklich fast alles getroffen. Dann muss man sagen, hat sich leider zum Anfang der zweiten Hälfte, beziehungsweise in der Pause wurde dann klar, dass Jimmy Butler nicht mehr zurückkommt ins so dritte Viertel. Und das hat man sehr, sehr stark gemerkt. Also danach wurden die Angriffe der Miami Heat einfach nicht mehr so gut gefahren. Dieser ganze Teambasketball, der davor in der ersten Hälfte eben so extrem stark aussah, kam nicht mehr so richtig zustande. Und ja, dann war es eben so, dass die Pelicans meines Erachtens eigentlich die Chance gehabt hätten, ranzukommen, aber es irgendwie nicht so richtig geschafft haben. Also sie sind immer wieder rangekommen. Zur Pause waren sie ja mit 13 Punkten hinten, dann haben sie das dritte Viertel eben gewonnen, waren dann auf neun dran, aber wie gesagt, dann so richtig viel passiert ist nicht mehr. Deswegen war es gerade in der zweiten Hälfte eben sehr, sehr low scoring. Also gerade auch von Miami, die hatten noch im zweiten Viertel 37 Punkte geholt, nur im zweiten Viertel und haben es dann geschafft, in der zweiten Hälfte nur 45 Punkte zu holen, also quasi nur 8 mehr als insgesamt im zweiten Viertel. Dieser Vorsprung hat allerdings damit ausgereicht, weil es die New Orleans Pelicans eben nicht mehr ganz geschafft haben, da nochmal richtig so ranzukommen. Trotzdem natürlich sehr, sehr positiv aufgefallen ist mir Zion Williamson, der einfach extrem stark jetzt gespielt hat und einfach genau das zeigt, was ich tatsächlich auch so ein bisschen mit angezweifelt hatte, nämlich dass er einfach trotzdem sehr, sehr dominant sein kann. Er steht am Ende bei 32 Punkten und 14 Rebounds mit 11 von 20 aus dem Feld, 0 von 1 Dreier. Ein Assist hat er dazu auch nochmal mitgeholt und man muss sagen, ja, so 11 von 20 klingt jetzt erstmal ganz gut, wenn man allerdings beachtet, dass sich eben sein Spiel quasi komplett in der Zone abspielt, könnte man da sogar fast nochmal ein bisschen mehr jetzt gerade nochmal mit erwarten. Also 11 von 20 ist natürlich eine Quote, knapp über 50%, die ist gut, aber wie gesagt, gerade wenn man eben nicht so viele Würfe nimmt von außen oder auch aus der Mittelstanz, sondern wirklich fast nur in der Zone agiert, könnte man da auf jeden Fall nochmal was mit oben legen. Ansonsten, wer mir auch noch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, äh, bei den Pelicans von der Bank war Josh Hart, hat insgesamt in 29 Minuten trotzdem auch gespielt, also auch relativ viele Minuten, hat dabei 5 von 10 Treffer gelandet, davon allerdings nur 2 von 6 aus dem Dreierbereich. Das heißt aber eben, dass er alle Würfe, die er innerhalb der Dreierlinie genommen hat, auch getroffen hat, kam am Ende dann bei 12 Punkten und vor allem als Shooting Guard bei 9 Rebounds mit raus. Also das muss man tatsächlich auch erstmal so schaffen, äh, ebenfalls teilweise sehr, sehr gut agiert, hat für mich Brandon Ingram, hat die Erwartungen, die Erwartungen für mich einfach in diesem Spiel auch mit erfüllt, 7 von 17 aus dem Feld ist in Ordnung, 4 von 8, 3 ist sehr, sehr gut, da waren vor allem auch sehr sehr also einige Schwier Schwierige auch mit dabei, die er da eben getroffen hat, auch er kommt dann eben am Ende auf 28 Punkte, wer mich bei den Pelicans ein bisschen enttäuscht hat, war JJ Reddick, der hat nur ein von 7 geworfen, ein von 5 Dreier, also hat quasi alles, was er innerhalb der Zone genommen hat, waren ja nur zwei Würfe, hat er eben vergeben und dann zusätzlich eben nur noch ein von 5, also 20% von der Dreierlinie auch nur 8 Punkte und das in 24 Minuten und das ist eben so ein Faktor, der soll eigentlich dieses Shooting von der Bank halt mitbringen und das hat er einfach nicht getan. Genauso wenig, wie das halt auch Eric Bledsoe getan hat. Von dem hatte ich ja, wie gesagt, schon erwähnt, dass ich kein großer Fan jetzt gerade von ihm bin. Er hat zwar immer in sechs Assists gespielt, zwei Rebounds geholt. Das ist für ihn erstmal relativ gut, gerade eben diese sechs Assists. Allerdings eben nur fünf Punkte bei zwei von zehn aus dem Feld und 1 von sechs Dreiern. Und das ist dann eben so... Dieses große Problem und ich finde, man hat eben zwischendurch auch dieses Spacing-Problem eben auch gesehen, wenn du eben spielst mit Eric Bledsoe, mit Zion Williamson und dann auch mit Steven Adams noch zusammen auf dem Feld, dann hast du eben drei Spieler, die nicht werfen und das ist da dann einfach aufgefallen, also das sind auch jetzt gerade so eine Kategorien, die ich jetzt gerade nochmal mit einführen möchte dass ich eben einen Spieler nenne, der mich einfach überzeugt hat in diesem Spiel, das war jetzt gerade in diesem Fall, jetzt sei Williamson, dann ein Spieler, der die Erwartungen erfüllt hat, das wäre jetzt gerade für mich Brandon Ingram und dann eben noch mindestens ein Spieler, der das eben nicht getan hat und das sind jetzt gerade für mich in diesem Fall bei den New Orleans Pelicans sogar zwei, nämlich eben Eric Bledsoe und JJ Reddick, denn eben dieser JJ Reddick sollte eben dieses Shooting bringen, was in der Startformation fehlt, das hat er nicht geschafft, das kam dann eher nochmal von Josh Hart. Dann gucken wir einmal rüber auf die Miami Heat. Die haben mich erstmal sehr, sehr überrascht mit ihrer Ausstellung, denn sie haben von Anfang an gespielt mit Bam Bayo und Myers Lennart zusammen auf dem Feld. Das kann man natürlich insofern machen, dass myers Leonard natürlich das Shooting bringt, was eben Adebayo zumindest von draußen noch fehlt. Was Adebayo natürlich kann und was er auch ab und zu gezeigt hat, waren eben so diese Mitteldistanzwürfe. Die hat er auch einigermaßen gut getroffen, der Wurf sieht auch relativ gut mit aus. Und myers Leonard ist eben, ja, ein Shooter, das hat er eben auch gezeigt. Hat nämlich fünfmal geworfen, alle fünfmal von draußen, drei davon getroffen. Also kommt dann am Ende immer noch auf neun Punkte in 20 Minuten, das ist sehr, sehr ordentlich. Wer mich bei den Heaten ein bisschen enttäuscht hat, war Tyler Hero. Von dem hätte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr erwartet. Hat 32 Minuten gespielt, hat immerhin 10 Mal geworfen, aber eben nur 3 getroffen. Dabei immerhin 2 von 4 von draußen, aber so eben die Dreier hat er zumindest noch getroffen. Aber eben sonst nicht so wirklich viel. Er landet am Ende bei 11 Punkten, 2 Rebounds und 3 Assists. Das ist für Tyler Hero einfach unterdurchschnittlich. Auch Jimmy Butler in der ersten Hälfte hat sich tatsächlich eher so darauf konzentriert, dass seine Mitspieler mit ins Spiel kommen. Das fand ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht so schlimm. Aber was das Scoring angeht, war er eben noch ja, sehr zurückhaltend. Hat 2 von 7 geworfen, 0 von 1 von draußen. 4 Punkte, dafür aber eben dann 6 Rebounds, 5 Assists. Also er ist dann trotzdem so dieser Anführer. Und ich finde, das hat man eben sehr, sehr extrem gesehen. Als er dann eben raus war, lief es einfach bei dem Miami Heat einfach überhaupt nicht mehr so flüssig. Also das ist einfach so ein Spieler, der hält so dieses ganze Team einfach zusammen mit seiner Leadership und auch so mit seinen Ideen. Also da das, ich kann es nicht genau erklären, also klar, man sieht jetzt eben das ganze diese 5 Assists, diese 6 Rebounds, das ist schon einiges, aber es ist eben auch einfach so Leadership, dass er eben nicht dann 20 Punkte scoren muss, um das Team eben oben zu halten, sondern dass es einfach reicht, dass er da ist und dass das ganze Team einfach so nochmal mit beflügelt. Ansonsten ja, auch Bam Adebayo, tatsächlich noch mit einer relativ guten Leistung am Ende, hat für mich ein bisschen wenig Rebounds geholt, 17 Punkte, 4 Rebounds, eben 2 Assists, bei 5 von 9 aus dem Feld, 28 Minuten gespielt. Das ja, ist trotzdem noch eine ordentliche Leistung, aber auch er könnte für mich noch ein bisschen mehr oder ein bisschen aggressiver einfach werden, als er das war. Wer mich ansonsten noch mit überzeugt hat, gerade am Anfang, war dann Goran Dragic, der war einfach extrem stark, hat immerhin 6 von 11 aus dem Feld geworfen, hat zwar keinen seiner 4 Dreier getroffen, kam aber am Ende eben trotzdem auf 18 Punkte und ganze 9 Assists in nur 27 Minuten und eben diese 9 Assists, davon hat er gerade am Anfang in seiner Spielzeit extrem viele geholt, da haben es die Pelicans einfach überhaupt nicht geschafft, ihn irgendwie einzudämmen und er hat es einfach immer wieder geschafft dann entweder selber zu scoren und dann vor allem am Anfang die freien Leute zu finden und das war eben Häufig dieser Spieler, der mich eben in diesem Spiel komplett überzeugt hat und das war einfach Duncan Robinson, der Leading Scorer der Miami Heat, sagt man es auch nicht so oft, was aber einfach nur daran liegt, dass er 7 von 13 Dreier getroffen hat. Und dazu noch einen Drive sogar noch gesetzt hat, den er gefinished hat. Also das heißt, am Ende landet er bei einer Wurfquote von 8 von 14, bei 7 von 13 Dreiern. Das heißt, so den einen Drive, den er eben hatte, hat er verwandelt. Einen von einen von da. Und ansonsten natürlich alle anderen Würfe von draußen. Er kommt am Ende bei 23 Punkten mit raus. Er stand sogar bei, ich glaube, 7 von 8 oder 7 von 9 Dreiern am Anfang. Man hat dann aber gemerkt, eben als dann Jimmy Butler auch draußen war und als diese Offensive eben nicht mehr so gut lief, hat er auch nicht mehr so wirklich viele freie Würfe bekommen. Und hat diese Würfe auch einfach dann nicht mehr getroffen. was ja dann auch in Ordnung. ist. Die Perlin kannst du dann aber auch besser verteidigt dann irgendwann. Und das wurde für ihn einfach dann wesentlich schwerer. Wer zudem mir noch positiv aufgefallen ist, war Avery Bradley. Klar, der hat dann eben auch viele viele Minuten am Ende dann nochmal gesammelt, als das Spiel dann schon relativ entschieden war, weil irgendwie nicht mehr so richtig viel passiert ist. Trotzdem war er am Ende dann bei 12 Punkten, bei 4 von 7 aus dem Feld und 2 von 5 Dreiern und eben noch mit seiner richtig, richtig guten Defense. So letztendlich kann man einfach sagen, dass die Miami Heat dieses Spiel einfach völlig zu Recht einfach gewonnen haben. Also das war einfach eine, eine sehr, sehr gute Leistung. Sie haben am Ende eben 111 zu 98 gewonnen. Und das, obwohl sie weniger Rebounds geholt haben, also 6 an der Zahl, dafür eben 11 Assists mehr. Und das ist eben dann dieses, also diese Leistung, die dann eben dann hervorsticht und wo man dann sieht, okay, das Team ist einfach eingespielt. Das sieht man eben auch dann an den field -Goal quoten Bei den Pelicans sind es eben knapp unter 40 Prozent, bei Miami knapp über 50. Und da sieht man einfach dann diese unterschiedliche Wurfqualität. Also bei den Pelicans gab es auch einiges auch aus einem 1 gegen 1 raus oder aus einem Post-up von Zion Williamson. Dann kommt ein Ingram mal an den Ball, spielt ein bisschen Isolation, wirft dann einen schwierigen Dreier hoch. Und dementsprechend sehen die Quoten einfach dann nicht so gut aus. Das sieht man auch sehr, sehr gut, wenn man sich die Dreierquote mit anguckt. Wir haben einfach bei Miami eine 43-prozentige Dreierquote. Das ist natürlich wahnsinnig gut. Liegt natürlich auch größtenteils einfach an Duncan Robinson, der da einfach gerade in der ersten Hälfte einfach die Lichter ausgeschossen hat. Und auf der anderen Seite eben die 28,6% von den Pelicans. Und ja, man kann einfach schlussendlich sagen, das war ein eindeutiger Sieg für die Miami Heat und das völlig verdient. Auch wenn die zweite Hälfte eben nicht mehr ganz so stark war wie die erste, hat dieses Team einfach gezeigt, dass es einfach eingespielt ist, dass die meisten Spieler so gehalten wurden und dann auch mit Avery Bradley einfach nochmal so ein Spieler nochmal mit dazugekommen ist, der einfach nochmal zeigt oder das Team einfach nochmal ein bisschen breiter macht, als es eben im letzten Jahr war. Kommen wir nun zum zweiten Spiel, das sind eben die Golden State Warriors gegen die Milwaukee Bucks und ja, was soll man sagen, das war dann gerade in der zweiten Hälfte ein sehr, sehr heftiger Blowout, also die Warriors mit 99 Punkten, die Bucks mit 138, also 39 Punkte mehr einfach mal aufs Parkett gezaubert und das kam vor allem einfach in der zweiten Hälfte, also zur Pause, auch hier war das Spiel noch relativ ausgeglichen, die Warriors sind mit, einer 10, mit einem 10 Punkte Rückstand in die Pause gegangen, haben dann aber das dritte Viertel mit 14 Punkten verloren und das letzte dann sogar nochmal mit 15. Das letzte Viertel war allerdings dann auch schon komplette Garbage-Time, also da war dann nichts mehr von Steph Curry zu sehen, nichts mehr von Janis, nichts mehr von Chris Middleton, also das war wirklich dann nur noch, ja, die Jungen nochmal ein bisschen noch mal spielen lassen, James Wisen seine Statistik nochmal ein bisschen aufpolieren lassen und da kam dann eben nicht mehr so viel. Gerade in der ersten Hälfte muss ich allerdings direkt mal anfangen und über Chris Middleton reden, also was dieser Typ jetzt gerade leistet, das ist einfach extrem stark. Also er hat jetzt gerade in den ersten zwei Spielen, auch wenn das erste knapp verloren ging, einfach extrem viele Punkte einfach jetzt gerade schon geholt und genau dieser X-Faktor, den ich eben vor der Saison gezeichnet hatte, könnte er eben sein. Also wenn er genau so spielt, wie er es eben jetzt gerade tut, er, dann bringt er es einfach rein, also er ist einfach wahnsinnig effektiv aus dem Feld. In diesem Spiel jetzt 10 von 15 mit 6 von 8 Dreiern, das sind 31 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists in 26 Minuten, also das ist einfach extrem stark und dann ist er eben genau dieser Spieler, den du eben neben Janis nochmal mit brauchst, so einer, der so diese Scoring-Lasten ein bisschen nochmal mit wegnimmt, der auch mal allein für sich kreieren kann und eben auch nochmal für andere und das ist dann eben einfach unglaublich wichtig für dieses Team. Im ersten Spiel der Bugs hat ja auch Drew Hawley, der extrem viel gescored. Der hat sich jetzt zumindest was das Scoring angeht ein bisschen zurückgenommen. Hat in 25 Minuten 12 Punkte, 4 Rebounds, aber eben auch 6 Assists nochmal mitgespielt. Und ich meine, wenn man das dann schon mit Chris Middleton dann schon zusammenrechnet, also quasi wenn dein zweiter und dein dritter Spieler dann zusammen 43 Punkte holen. 8 Rebounds und dann eben auch 11 Assists, dann ist das einfach extrem gut. Zudem war auch Drew Holiday sehr, sehr effektiv aus dem Feld, eben mit 6 von 8. Hat nur einen einzigen Dreier genommen, hat ihn nicht getroffen, war jetzt aber eben auch nicht wirklich schlimm. Er musste einfach nicht aggressiver werden, weil einfach die anderen Spiele auch alle funktioniert hatten. Also wir haben noch einen Dante Di Vincenzo noch mit 13 Punkten, DJ Augustin mit 13 Punkten, Bobby Portis mit 10. Janis sogar mit einer sehr, sehr schlechten Leistung, also nur 4 von 14 aus dem Feld, alle seine 3 Dreier verworfen, sehr, sehr schlecht auch von der Freiwurflinie, kommt dann am Ende nur, in Anführungsstrichen, auf 15 Punkte und 13 Rebounds, 4 Assists, aber eben bei sehr, sehr schlechten Quoten, aber trotzdem gewinnen die Bucks dieses Spiel einfach so hoch und das lag dann in diesem Fall einfach an Chris Middleton, weil der es einfach geschafft hat, diese scoring Last die einfach von Janis einfach, also die einfach abzunehmen. Also Janis hat zwar viel probiert, sah aber oftmals auch so ein bisschen ungestüm auch irgendwie mit aus, also alles noch nicht so richtig rund, aber dann kam eben Chris Middleton und hat dann einfach nochmal ein bisschen noch mal mit eingenetzt und dann, wie gesagt, haben auch einfach alle Rollenspiele noch mit funktioniert, also wenn dann noch ein Bryn Forbes noch 8 Punkte holt, dann kommt ein Brooke Lopez, der noch 8 Punkte nochmal mit einstreut, dann ist das einfach extrem gut, dann ist das einfach eine wahnsinnig starke Teamleistung mit in diesem Fall dann Scoring Leader Chris Middleton, der einfach 31 gescored hat und damit, ja, doppelt so viele Punkte wie eben Janis mehr als doppelt so viele, und dann reicht es trotzdem einfach auch, weil bei den Warriors natürlich auf der anderen Seite einfach überhaupt nichts ging. Also das muss man einfach mal so sagen, so Steph Curry fällt es bislang einfach noch sehr, sehr schwer. Er musste sich einfach jeden Wurf einfach hart erarbeiten. Man hat das auch einmal gesehen, das war glaube ich noch in der Mitte des ersten Viertels oder Ende des ersten Viertels und da wurde kurz auf Steph Curry gehalten beim Einwurf. Und der hat schon richtig schön durchgepustet, also der war schon gut im Eimer. und Das ist dann natürlich dann der Unterschied, wenn du natürlich dann nicht neben Kevin Durant und Clay Thompson spielt sondern eben dann gegen Kelly Oubre und Andrew Wiggins. Und ja, was soll man sagen noch, also das war eben auch genau das, was ich eben auch eben vor dieser Saison zu den Warriors meinte, das Scoring, abseits von Curry ist einfach entscheidend. Wir haben jetzt eben Curry mit 19 Punkten, 4 Rebounds, 6 Assists, aber eben auch wieder nur 6 von 17 aus dem Feld und 2 von 10 Dreiern. Aber das ist natürlich dann der Unterschied, wenn du eben dann neben Kelly Oubrein gegen Andrew Wiggins spielst, anstatt eben gegen Clay Thompson oder Kevin Durant, dann musst du dir einfach jeden Platz einfach selber erarbeiten. Dazu dann eben noch gegen Drew Holiday einfach noch einen extrem bissigen Verteidiger, der dich die ganze Zeit bearbeitet, der dir die ganze Zeit auf den Sack geht. Und das hat man dann eben einfach dann gemerkt. Und wie gesagt, dann kommt halt von Andrew Wiggins ein 6 von 18, 0 von 4 Dreier, 12 Punkte, 6 Rebounds und dann kommt eben noch Kelly Oubrein mit genau 3 Punkten bei einem von 10 aus dem Feld und 0 von 5 Dreiern, also wo soll denn dieses Spacing damit herkommen? Da fehlt es dann einfach an allen Ecken und Enden und wenn diese beiden einfach den Platz einfach nicht nutzen, den Curry ihnen teilweise kreieren kann und die Verteidiger noch weiter absinken, dann kann ihn Curry auch nicht mehr diesen Platz kreieren, und dann hat man eben einfach als Warriors ein Riesenproblem, und das hat man in diesem Spiel einfach dann gesehen, also gerade dann Anfang der zweiten Hälfte, im dritten Viertel, wurde es einfach richtig, richtig schlimm mit anzusehen, da lief offensiv einfach quasi gar nichts mehr, und dann haben sie einfach einige Fastbreaks kassiert, und die Bucks haben das eigentlich relativ schnell dann klar gemacht, haben sie eben in diesem Viertel mit 14 abgeschossen, und dann war, wie gesagt, im letzten Viertel nur noch Garbage-Time, und da muss man sagen, war James Wiseman wieder sehr, sehr gut, hat wie auch schon im ersten Spiel seine, seine, seine ganzen Stats alle noch ein bisschen mit aufpoliert, kommt dann am Ende eben auf 18 Punkte und 8 Rebounds, aber das kann eben eigentlich nicht sein, dass James Wiseman dann, ja, dein zweitbester Scorer dann direkt mit ist, weil eben Andrew Wiggins und Kelly Uber einfach nicht liefern. Vor allem hatte Andrew Wiggins so diese kurze Phase, wo eben alle anderen mit auf der Bank waren, wo er ein bisschen aggressiver mal gewirkt hat als sonst, wo er auch immer so hat aufblitzen lassen, dass er es kann, aber dann hat er eben in der nächsten Possession wieder diesen Dreier geworfen, hat den relativ deutlich sogar, dann glaube ich, dann daneben geworfen, dann, ja, hat man sich auch schon gedacht, das, da passiert jetzt nicht mehr so wirklich viel. Also, wer mich einfach, wie gesagt, brutal enttäuscht hat, in diesem Spiel jetzt gerade bei den Warriors und eben Kelly Uber und Andrew Higgins beide zusammen, wer eine gute Leistung eben abgerufen hat, also wer quasi, ja, so ein bisschen... Besser war, als ich jetzt gerade erwartet hätte, war eben James Wiseman. Wer genauso gespielt hätte, wie ich es erwartet hatte, war Brad Wanamaker. Der war eben dann bei 11 Punkten in 19 Minuten, 4 von 7 aus dem Feld, 1 von 2 Dreier. Das ist einfach für einen backup pointguard einfach extrem stark. Ansonsten bei den Bucks, ja, kann man eigentlich fast sagen, das ganze Team hat mich einfach überzeugt. Also Wir haben Dante DiVincenzo, 5 von 8 aus dem Feld, 3 von 5 Dreier. DJ Augustin, 4 von 6 aus dem Feld, 3 von 3 Dreier. Bobby Porters 5 von 9 aus dem Feld, auch wenn er keinen Dreier getroffen hat. Wilson 3 von 3 Dreier. Nur de Antetokounmpo hat mich eigentlich so ein bisschen enttäuscht. Dafür hat es dann eben Chris Middleton wieder rausgerissen. Und ansonsten fast der ganze Rest war einfach super. Also es war einfach ein sehr, sehr gutes Backup-Team, sage ich mal, was es einfach geschafft hat, dass die Warriors einfach nicht scoren können. Oder es nicht schaffen. Und selber einfach vorne die Punkte einfach nochmal mitgeholt hat. Und dann ja, bringt eben noch ein Brent Forbes noch so ein bisschen Spacing noch mit rein. Und dann sieht es tatsächlich eigentlich alles schon ganz schön gut aus für die Milwaukee Bucks. Ja, und so kommt es dann eben zu diesem krassen Blowout. Die Bucks dann eben mit 138 zu 99 jetzt gerade gewonnen. Und ich fange jetzt tatsächlich langsam an, jetzt gerade so ein bisschen Sorgen, jetzt gerade Univarius gerade schon mitzumachen. Also es waren jetzt zwei sehr, sehr eindeutige Siege, äh, Niederlagen natürlich. Allerdings natürlich auch gegen sehr, sehr gute NBA-Teams. Und jetzt muss man eben gucken, wohin geht's und wie läuft es dann eben, wenn man gegen schwächere Teams spielt. Ich gehe auch davon aus, dass die Defense einfach nochmal ein gutes Stück nochmal mit zulegen wird, gerade wenn dann Draymond Green dann wieder da ist, der dann so diese jungen Spieler alle nochmal ein bisschen in die richtige Richtung leitet. Und deswegen gehe ich trotzdem noch davon aus, dass sie zumindest um die Playoffs jetzt nochmal mitkämpfen. Wenn Curry es schafft, seine Leistung so stark jetzt gerade nochmal mit zu verbessern, wie ich es mir vor so erhofft hatte, und Kelly Uber und Andrew Wiggins zumindest ihre durchschnittlichen Leistungen bringen können, dann kann es trotzdem für dieses Team noch reichen, um in die Playoffs einzuziehen. Ansonsten würde ich sagen, das war's es dann jetzt gerade auch schon wieder mit dieser heutigen Folge, mit den ersten zwei Spielen der Christmas Games. In den nächsten Jahr, zwei bis drei Tagen, werde ich dann die zweite Folge veröffentlichen mit den letzten drei Spielen. Bis dahin, macht's gut und bis bald.